0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial consacré au online reality game alias les ORG ou ORG, ça dépend de comment vous le prononcez, mais les deux. Je suis Romain et je suis en compagnie de Marvin. Salut Marvin.
1: Salut Romain, merci de m'avoir ici.
0: Alors Marvin, pourquoi est-ce que tu es euh, ici pour parler des ORG et euh, si je te pose cette question c'est bah, parce que tu es... Euh, un membre important de la communauté des ORG, et je vais te laisser te présenter pour euh, confirmer ceci.
1: <rire> Un membre important, merci beaucoup, c'est flatteur. Euh, oui, bah, du coup, je suis connu dans le monde des ORG euh, sous le nom de Zangouz, ou Zani, pour ceux qui connaissent plutôt le diminutif. Euh, je suis administrateur et co-fondateur du, co euh, du forum et de la communauté Discord euh, Brain Game Zone, aussi connu sous le nom de BGZ où on organise euh, des survivors, donc Colanta, euh, et euh, d'autres ORG euh, d'autres types, mais on va se concentrer d'abord sur Survivor, bien sûr. Et euh, voilà, donc euh, je vais essayer d'être pertinent euh, durant euh, toute euh, cette présentation euh, sur, euh, sur ce podcast.
0: Mmh, très bien. Quant à moi, donc, je m'appelle Romain, mais j'ai été connu pendant longtemps sous le pseudonyme Plancaster, et moi-même, j'ai joué à des ORG. Alors, moi, j'ai joué essentiellement à des ORG euh, anglophones, qui se sont déroulés sur Facebook, sur Wikia, sur des plateformes de, de ce type, et depuis deux ans maintenant, je suis administrateur d'ORG, donc, euh, un, un host, donc, quelqu'un qui organise des, des parties, et j'ai fait également du Survivor avec Sgorg pendant trois saisons. Maintenant, je développe des projets personnels, et je suis très content d'avoir été joueur, puis maintenant animateur et à la fois spectateur aussi quand je regarde d'autres choses ORG. Euh, J'espère moi aussi pouvoir apporter ma pierre à l'édifice.
1: Mais oui, y a pas de Voilà soucis.
0: pour les présentations.
1: <rire> Alors Du coup, on parle déjà de, de ORG, ce genre de choses, mais je pense que bah, pour commencer directement ce podcast, il serait peut-être bien qu'on dise exactement ce que c'est. Donc Tu l'as dit au tout début, en introduction, c'est les Online Reality Games. Euh, donc en gros c'est des adaptations en ligne de euh, jeux, enfin de, de télé-réalité, euh, donc de type Colanta. Donc euh, on parle surtout de Survivor euh, dans le podcast parce que en fait Survivor, bon tout le monde le sait peut-être parmi ceux qui écoutent ça, mais c'est le show de base sur lequel a été adapté Colanta en France. Donc c'est la version américaine, la version, euh, j'allais dire officielle, mais mais on va dire euh, celle d'origine. Voilà, principal, merci. Et euh, voilà, donc du coup, c'est ça, une ORG, c'est simplement tenter d'adapter, euh, avec les petits moyens derrière un PC, euh, cette expérience pour en faire finalement un jeu social, stratégique, euh, mais tout ça de chez soi, sans aller sur une île déserte, au Fidji, ou euh, où que ce soit d'autres. <rire> c'est quand même un peu ça. plus simple.
0: Pour résumer une phrase, c'est une adaptation virtuelle d'un jeu réel. C'est ça. Voilà. alors c'est ça qu'on a pris l'exemple de Survivor parce que c'est tout simplement le jeu télé qui a créé le plus d'ORG, le plus de différents types d'ORG euh, sur lequel on s'est inspiré davantage. Il y a d'autres jeux télé sur lesquels on fait des ORG, on va en parler très brièvement, des jeux comme Secret Story ou Big Brother pour le principe même de d'une quinzaine de personnes confinées dans une maison qui doivent s'éliminer euh, les uns les autres. Il y a également d'autres euh, jeux un peu moins connus euh, sur lesquels on fait des, des ORG, ça peut être le cas par exemple de, des jeux coréens comme euh, The Genius, voilà.
1: Oui, c'est ça. N'importe
0: quel, euh, c'est ça, n'importe quel jeu de télé, n'importe quelle télé-réalité peut être transcrit en, en ORG.
1: C'est ça. Tout, il existe tellement de trucs en fait, ça va être impossible de tout citer et c'est pour ça qu'on va essayer de se restreindre à, à Survivor et au Colanta pour pas trop divaguer, parce que ça, sinon vraiment on en aurait pour des heures et des heures.
0: C'est ça, et puis Survivor et Colanta résument le mieux la dynamique des ORG, résument le mieux l'explication des ORG, et résument à eux seuls finalement le principe même des ORG. Donc euh, on va se concentrer là-dessus, tout en ayant dit qu'il y en avait d'autres, là. Voilà, on les a pas ignorés, mais elles restent quand même marginales par rapport à Survivor et Colanta, qui sont vraiment conséquentes. Il faut qu'il y ait une plateforme virtuelle pour faire une ORG. Et donc, où est-ce qu'on peut en jouer, ou principalement, ou précisément, euh, Zani, toi, où est-ce que tu as joué par exemple euh, tes ORG, où est-ce que tu as fait tes ORG
1: alors, principalement, en fait, euh, on y reviendra, je pense, euh, plus tard euh, dans ce podcast, euh, plutôt vers la fin, je pense. Mais euh, j'ai principalement déjà commencé à créer mes propres ORG avant d'y jouer. Donc, j'ai beaucoup joué sur BGZ, donc ma communauté. Mais en fait, euh, les ORG, tu peux... il y en a de plein de types différents et ça peut se jouer sur beaucoup de supports différents. Donc, je pense quand même qu'on peut considérer le, le principal, en tout cas pour ce qui est francophone, euh, les ORG, principalement, sont réalisés sur Discord, euh, ce, euh, ça se joue sur des serveurs dédiés, etc., euh, et ça avance à dater de Skype, euh, MSN pour les plus vieux, <rire> Il y a plein, ça existe en plein de supports différents, et euh, ça existe aussi sur Instagram, euh, Facebook, en fait, n'importe quel réseau social peut avoir son adaptation, mais... Je pense quand même qu'on peut dire, et je pense que tu seras d'accord avec moi, pour dire que Discord reste désormais la référence en termes d'ORG francophone. Même si toi, je crois savoir que tu as eu d'autres expériences par le passé, notamment avec des communautés américaines.
0: Bah C'est ça. Moi, en fait, je viens de la communauté Facebook Wikia. Donc C'était le jeu social sur Facebook et les résultats des épreuves et les règles du jeu sur Wikia. Donc, c'était deux plateformes. C'était pas forcément euh, simple.
1: Ah oui, d'accord, c'est hybride, euh, d'accord.
0: C'est ça. C'était une pour les discussions pures, pour le jeu social stratégique pur avec Facebook, parce que c'est là qu'on communiquait. Et sur Wikia, où il y avait un, un tableau de bord, en fait. C'était le tableau de bord où tu avais euh, la règle des épreuves, les résultats des épreuves l'arrivée au conseil le résultat du conseil et ainsi de suite donc tout ce qui était résultat officiel comme tu sais, le, un, un tableau le, le, le tableau quand tu entres dans ton établissement scolaire et que tu vois le tableau avec les professeurs absents, avec les nouveautés, tout ça ben, c'était pareil, tu avais ça et et bah, je vois très bien de quoi tu euh, parles,
1: puis... travaillant en collège merci de, tu me rappelles le boulot pendant ce podcast, je t'en remercie <rire>
0: <rire> non mais voilà, c'est une très bonne analogie je trouve, voilà, avais le, le tableau, entre tu vois le tableau et ensuite tu t'adaptais en fonction de ça pendant tes journées, euh, en fonction de tel ou tel prof absent ou, ou quoi. Donc c'était plus ou moins la même chose. Donc c'était pas forcément pratique, mais je dois reconnaître que ça avait son charme parce qu'on était un peu isolé au final. Maintenant qu'il y a eu Discord, tout ça, forcément je vois le manque de fluidité et maintenant euh, sur Facebook et Wikia, mais avant il n'y avait pas forcément Discord, c'était pas aussi développé, et du coup je me disais que c'était la meilleure adaptation euh, possible. Coup, oui, je, je pense effort, que ça a beaucoup bah... évolué
1: avec les années. Et maintenant, c'est vrai qu'on a développé des bots, etc. On y reviendra, parce que je pense que là, tout ce qu'on peut dire est encore flou. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas du tout les ORG, ils doivent se dire euh, de quoi on parle. Et je pense, vous inquiétez pas, on va parler du concret dans quelques instants. Euh, mais oui. c'est vrai que du coup, euh, on, en fait, ça se trouve un peu partout. Euh, je pense que no notamment maintenant euh, sur ADF, sur Autour du Feu, donc euh, votre serveur de Discord, à une partie dédiée aux ORG, pour, pour dire à quel point ça prend de l'ampleur quand même. Et c'est vrai que c'est devenu plus ou moins un carrefour, je trouve, pour trouver euh, toutes les ORG possibles et inimaginables qui puissent exister. Et donc euh, c'est devenu pour moi un peu une des références pour se diriger vers telle ou telle ORG, même si en fait il suffit de trouver une ORG un petit peu populaire. Et après, pour ceux qui. ça peut intéresser. Ils trouveront facilement des liens, des pubs pour d'autres ORG qui sont organisés. Et en fait, pour le moment, en il fait, n'y a pas vraiment une référence euh, qui ressent toutes les ORG qui existent. Euh, C'est vrai que ça manque peut-être aux pays francophones, mais je pense que ça viendra à terme. Mais euh, je dirais que peut-être Autour du Feu est ce qui est à l'heure actuelle euh, la meilleure euh, plateforme, en tout cas le croisement principal de toutes ces communautés qui s'organisent chacune de leur côté et qui s'entremêlent quand même de plus en plus, notamment grâce à ADF.
0: Exactement, donc autour du feu qui est un serveur Discord que j'administre par ailleurs avec cinq camarades. Donc Nous sommes six administrateurs et on essaie à peu près de développer un peu cette culture-là, dont euh, la culture ORG avec un agenda qui est tenu par Strom Solar. Alors, lui n'est pas administrateur d'ADF, mais il tient l'agenda des ORG. C'est un il est habitué c'est un organisateur confirmé d'ORG, un joueur confirmé également qui aujourd'hui tient et essaye de, de 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 gérer un petit peu euh, le calendrier des ORG parce qu'il y en a assez de manière assez conséquente hein, des ORG maintenant aujourd'hui donc chacun y trouve son compte et il est là pour essayer de caler sur des dates différentes toutes les ORG ou propositions d'ORG qui lui sont données et c'est lui voilà qui euh, qui organise tout ça et qui s'en occupe d'une main de mettre. Donc, euh, les informations à retenir pour cette partie-là, c'est que on peut jouer partout sur n'importe quel site une ORG, sur un réseau social, sur un serveur, voilà, et que si vous voulez avoir plus d'informations, rendez-vous sur le serveur Autour du feu dans la catégorie les ORG avec Autour des ORG et l'agenda ORG tenu par Strom Solar. Voilà. Ça, ce sont les informations capitales à retenir pour cette petite partie. Et donc, dans la... qui peut organiser ça, du coup, ben vu qu'on peut le jouer partout et ben tout le monde peut en organiser une tout simplement bon, je pas pense que...
1: une. non voilà comme tu le dis je pense que tout le monde peut participer et tout le monde peut organiser donc je pense quand même que organiser sans savoir dans quoi euh, on se lance c'est compliqué c'est pour ça que souvent ceux qui organisent sont des anciens joueurs, ancien, joueurs d'ORG et euh, il suffit, voilà, une fois qu'on a participé, qu'on a pris le goût du jeu, on... il est facile après d'organiser, enfin facile. Il est quand même relativement facile d'organiser de, de, son ORG. Après, tout dépend de ce qu'on veut, de la qualité qu'on veut, de, du jeu que l'on veut adapter, bien sûr. Mais euh, bon, ça reste quand même... C'est vrai que depuis le confinement, toutes ces choses-là, il y a peut-être même eu un vrai boom des ORG, parce que je pense qu'on a tous passé beaucoup trop de temps derrière notre ordinateur, ne serait-ce que pour travailler. Et du coup, c'est vrai qu'en 2020 et 2021, là, j'ai l'impression, enfin peut-être que c'est une impression seulement, hein, mais quand même qu'on a une multiplication d'ORG de, de, et de, de joueurs. Donc c'est vraiment super.
0: À noter aussi également que ça a pris une telle ampleur qu'il y a même eu un article de presse sur le site Slate. Qui a fait un article euh, plus ou moins consacré à cela, un article écrit par Benjamin Benoît qui a mentionné ce gorgue grâce à l'intermédiaire de Freeze que, que j'embrasse, pour montrer également que ben ça commence à toucher une certaine culture, euh, une certaine euh, une certaine communauté voilà qui euh, en lisant celle-ci, une communauté habituée de lire Slate va lire cet euh, cet article là et ben ils pourront être tentés à jouer à à cela et donc c'est une pub euh, forcément bénéfique pour la communauté.
1: Oui, c'est clair, parce qu'en fait, maintenant, tout le monde peut s'inscrire et il est hyper facile de s'inscrire, en fait, à une ORG. Euh, il suffit, voilà, de trouver simplement le serveur Discord et, en général, s'inscrire, ça prend la forme d'un Google Form ou simplement euh, un, une petite interview en privé avec les organisateurs qui euh, réalisent comme un « mini-casting », entre guillemets, en tenant compte des disponibilités de chacun, des profils euh, qu'ils souhaitent, etc., pour tel ou tel type d'ORG, de, de, pardon donc, euh, c'est vraiment devenu accessible à tout le monde. Donc, euh, ça, c'est une bonne chose aussi.
0: C'est ça vrai que maintenant, grâce justement à cette plateforme-là de généralisation, on arrive à avoir davantage de candidats. Alors à l'époque, euh, moi, quand j'ai commencé à jouer, euh, j'avais tapé comme ça au petit la chance euh, « Survivor Online » sur Google et j'étais tombé sur un truc et c'est comme ça que je m'y suis mis. Mais… Euh, c'est quand même plus simple, lorsque tu y a une plateforme dédiée à cela, de trouver ce qu'on veut et d'attirer davantage de monde.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais du coup, je pense que de, ça fait bientôt un quart d'heure qu'on est en train d'essayer d'expliquer comment jouer, etc. Mais ça serait peut-être bien d'expliquer qu'est-ce que c'est finalement une ORG et comment on joue, comment ça se joue, comment ça se passe finalement. Parce que je pense que ce n'est pas forcément évident de se projeter lors de ta première ORG. Je sais que pour avoir organisé et joué, c'est vrai que tu, les joueurs ont souvent beaucoup de questions, mais euh, comment vont se passer les épreuves, comment on vote, euh, mmh. tout ce genre de choses. Donc en fait, comment c'est retranscrit euh, et comment on joue, bah, c'est assez simple finalement. Donc euh, pour prendre l'exemple des serveurs Discord, c'est ce que je connais le plus, donc c'est beaucoup de ça euh, dont je vais parler. Donc euh, ça se joue simplement euh, avec donc, les organisateurs qui recrutent donc, un casting au préalable, et qu'ils annoncent, ils annoncent une date de, de lancement, comme tout le monde. C'est un peu comme une émission de télé. Attention, le début, ça sera le vendredi à 21h. Soyez prêts devant vos écrans. Et euh, tout le monde s'est réuni sur le serveur et s'est euh, organisé. Il y a différents euh, différentes channels de discussion euh, avec des permissions, avec des rôles, etc. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans le jargon technique. Mais euh, voilà, en gros. Chaque équipe a sa conversation, euh, les lieux d'épreuves ont leur conversation dédiée et, euh, également. Et euh, tout se déroule à la même manière que sur une île, c'est-à-dire que euh, tout le monde va pouvoir discuter avec les personnes qui sont dans leur tribu, créer leur discussion avec eux, que ce soit en privé ou directement sur le serveur dédié, et échanger, discuter de, de ce qu'ils veulent. Euh, et de temps en temps, les organisateurs vont poster des liens vers des épreuves donc ça peut être des adaptations de jeux de société, de jeux de stratégie, ça peut être des adaptations de jeux de Survivor aussi, avec des puzzles, ce genre de choses. Donc il existe tout un tas d'épreuves à réaliser en live ou en différé. Parce que des fois, c'est aussi l'avantage d'une ORG, c'est que bah, on peut jouer aussi en fonction de ses horaires, en fonction de... De, de, de nos indisponibilités aussi, parce que mine de rien, est, on n'est pas consacré H24 au jeu, on a aussi une vie personnelle, malheureusement. Des fois, ah. euh, on aimerait bien <rire> s'y consacrer à fond, mais c'est pas toujours possible. donc, euh, on pas payé, est... donc euh... non mais Non, c'est bien dommage d'ailleurs, parce que quand tu gagnes, tu bien être payé, mais bon. <rire> euh, même s'il y a des prix qui existent hein, pour des ORG d'ailleurs, tellement ça prend de l'ampleur. Il y en a J'ai
0: je... je... déjà vu des ORG qui proposaient 100 euros pour le gagnant, par exemple. Euh...
1: Ah ouais, 100 euros, bon, quand même. Bon, euh, sur BGZ, on n'a pas ces moyens-là encore. Hein. On a fait euh, 20 et quelques <rire> euros, mais ça s'arrête là. Mais euh, voilà, je... en gros, pour expliquer, c'est simplement une discussion réservée avec les membres de son équipe, avec lesquels on discute, on fait de la... On stratégise, on... on... Voilà, et tous les complots sont faits directement sur le serveur. Les épreuves sont postées sur le serveur et sont gérées par les organisateurs qui s'occupent après de récolter les résultats et de les annoncer. Et pour les conseils, finalement, c'est un peu pareil. Euh, je sais pas, euh...
0: tout est fait sur un serveur.
1: Ouais, c'est ça. C'est directement réalisé sur le serveur. Donc euh, les votes vont se dérouler de la même manière. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que l'épreuve a été réalisée par les membres, donc par exemple, ça peut être euh, réaliser un petit euh, puzzle euh, en euh, le maxi... enfin le plus court temps possible. Euh, on cumule le temps de tous les joueurs de l'équipe et l'équipe qui a mis le moins de temps à réaliser son puzzle est immunisée et l'équipe la plus lente se retrouve en conseil donc le conseil est la même chose les organisateurs posent des questions aux joueurs qui ont en général 24-48 heures pour essayer de discuter euh, fait, stratégiser, euh, faire leurs alliances tout a lieu exactement sur le serveur et euh, après les résultats donc, ont lieu en direct euh, donc tout le monde envoie son bulletin. Donc, des fois, il existe des variantes où c'est en live. Donc, euh, je pense à Survivor Aztec, qui a lieu en ORG il n'y a pas longtemps, où ils donnaient rendez-vous à 21h à tous les joueurs en conseil pour que ces joueurs soient présents, envoient leur bulletin de vote aux organisateurs qui s'occupaient de récolter dans l'urne, et ils postaient tout ça euh, à 21h20, 21h30, euh, quand tous les joueurs étaient présents. Après, ça existe aussi en différé, où tout le monde peut voter dès qu'il a pris sa décision. Et une fois tous les votes récoltés, l'annonce est postée. Voilà, est, Je pense qu'il existe plein de types d'ORG, donc c'est assez dur de résumer. J'espère être assez clair. Peut-être que Romain, tu pourras compléter ce que je dis. Mais voilà, c'est pour dire qu'en gros, il existe euh, plein d'adaptations fa faciles. Donc, il ne faut pas se mettre la pression quand on en participe. Je pense qu'en général, les organisateurs essayent de faire en sorte que les joueurs comprennent ce qu'ils font... Et euh, on est relativement pédagogue pour essayer d'accompagner les joueurs à ce qu'ils s'amusent et qu'ils soient en vraie immersion, en fait.
0: Donc, notre but, en tant qu'animateur, c'est vraiment d'accompagner les joueurs du jour 1 au dernier jour. Donc, on va, euh, pendant toute la durée d'une ORG, qui, généralement, euh, dure le même temps qu'une un, qu saison de Survivor, donc 39 jours, des fois, ça dépasse un petit peu. Hein, euh, voilà, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes disponibilités. Comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, Marvin, c'est que... Euh, on a une vie à côté, donc il y a des moments où on peut être indisponible, il y a des moments où les joueurs peuvent être indisponibles également. Pour l'exemple le, des conseils, c'est vrai que on va toujours se mettre une deadline de 24 heures généralement, vous allez souvent voir ça de la fin de l'épreuve jusqu'au lendemain, parce que ça permet à tout le monde d'être sûr de pouvoir voter durant cette période. Donc c'est généralement des deadlines de 24 heures, que ce soit à la première épreuve, la deuxième épreuve, s'il y a une deuxième épreuve, tout dépend si on fait confort, immunité ou euh, voilà. Puis les 24 heures d'après, pour le conseil, donc généralement, un tour va durer trois jours, vous allez avoir le confort, l'immunité, le conseil dans une VRG purement traditionnelle. Après, il peut y avoir des variantes. Les épreuves peuvent être en live, il y a suffisamment de monde. Le conseil peut être en live, mais là, c'est quand même un peu plus rare quand même. C'est un peu plus rare parce que ben, forcément, tu peux pas forcément c'est beaucoup plus difficile d'être disponible dans ce mmh, moment-là, ça peut tomber en pleine semaine, voilà, comme, comme tu as dit, chacun peut avoir sa vie aussi à côté. Donc... Le, généralement, le plus simple reste de prendre des périodes de 24 heures pour euh, chaque événement, que ce soit épreuve ou conseil, tu fais ça sur 24 heures, c'est quand même le signe que l'ORG tourne bien. Voilà. Ça, mmh. c'est de l'acquis. Après, quand c'est en live, vraiment, là c'est un pied total parce que tu... Tu, 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 tu vis vraiment l'événement le, le, à fond sur le moment euh, M ça. Et les, euh... les
1: émotions euh, vivent directement c'est vrai que du coup j'ai beaucoup parlé des, des chanels écrits parce que c'est quand même la majorité des ORG se joue euh, à 90% à l'écrit on va dire mais ah bah oui. euh, c'est quand même possible, après, bah, de créer des liens avec les gens. Donc tu peux... Euh, certains... Je, je connais un nombre incalculable de personnes, finalement, qui s'échangent leur numéro personnel. Donc après, ils s'envoient des SMS, ils s'appellent, euh, pendant leur pause au boulot. Enfin voilà, après, chacun s'implique à un degré qu'il souhaite. Mais euh, en gros, le, le jeu fait en sorte d'être très immersif et euh, pas seulement très froid avec du texte. Enfin voilà, hein, c'est en général des
0: c'est un jeu social, donc on rencontre Exactement. des personnes qui euh, sont ce qu'elles sont, Voilà, même si on est dans un jeu, même s'il euh, y a cet aspect stratégique et qu'on ben, peut toujours s'accuser de complot, d'être de, parano, tout ça, il y a quand même cette espèce d'entre-soi de, de, ben, qui se crée avec des personnes qui restent elles-mêmes et euh, les liens se créent et peuvent se prolonger euh, par au-delà euh, la compétition.
1: C'est ça, on essaye vraiment de reproduire... La sensation du jeu, où c'est 20 inconnus ou moins qui arrivent sur une île déserte et qui ne se connaissent pas, qui créent leur micro-société avec leurs propres règles et leurs propres lois et leurs propres manières de voter. Là, on, en ORG, on essaye de connecter des gens qui ne se connaissent ou pas. C'est vrai qu'en général, on essaye que ces personnes ne se connaissent pas, même si le milieu des ORG reste un milieu encore naissant et on recroise souvent ah, des oui. têtes que l'on connaît. Bon, ça, je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Mais euh, en général, c'est quand même cette sensation sociale d'essayer de connecter avec les autres et de, créer des é... enfin, de faire les épreuves, de voter. Et euh, au final, les règles sont les mêmes. C'est juste la manière de le faire qui est différente. À travers un écran, on l'adapte comme on peut. Mais... mais au final, les sensations sont, sont relativement proches. La fatigue de l'île, de ne pas manger, etc., en moins. Mais tout le reste est toujours présent. Y compris le stress avant chaque conseil.
0: Ah non mais ça, même quand tu es euh, animateur, le, 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 tu vis le stress que les joueurs vivent et euh, tu t'attends quand tu commences à recevoir les votes. Alors là je parle vraiment quand tu fais des périodes de 24 heures, comme moi j'ai l'habitude de faire par exemple, quand tu reçois les votes au moment même, c'est là aussi où tu prends un peu de plaisir parce que tu ne sais pas où est-ce que ça va partir. Même si tu lis, tu as accès à tous les chats, donc tu sais mieux que tout le monde ce qui se passe. Es pas forcément sûr de ce qui va se produire, il peut toujours y avoir une, une dinguerie, un retournement de situation improbable dans les dernières minutes, et tu vis aussi pour ça, c'est ça qui est bien, c'est que euh, pendant, pendant 40 jours, tu vis avec ça, tu vis avec les émotions décuplées, et c'est vraiment une oui. très très bonne expérience. et ah, totalement,
1: notre... Je suis totalement d'accord avec ce que tu es en train de dire, <rire> ça me reprojette ah, sur non, une expérience c est, c est personnelle.
0: C'est <rire> vraiment un kiff, c'est une expérience à faire, ça c'est vraiment euh, au moins une fois, c'est quelque chose à faire, et également, un autre aspect qui est très important et tu l'as plus connu que moi, et ça, j'en reviendrai après, c'est l'activité des spectateurs qui sont très importants pour le déroulé d'une ORG. Est-ce que tu peux, Marvin, s'il te plaît, euh, me parler un petit peu toi, de ce que tu penses de l'émulation des spectateurs Et je reviendrai après avec un point qui me semble important.
1: Oui, alors les spectateurs, déjà, on va essayer de resituer un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, les ORG, donc principalement sur Discord, euh, on a accès à différents rôles que l'on peut mettre aux gens. Donc, il y a le rôle des joueurs, les rôles des organisateurs et euh, il y a aussi capacité de mettre des spectateurs. Donc, les curieux ont la chance, s'ils le souhaitent, de pouvoir observer le jeu comme s'ils y étaient. Donc, euh, ils vont être en coulisses avec les organisateurs et ils vont avoir accès aux discussions entre les joueurs, les conseils, les votes. Et ils vont pouvoir aussi eux-mêmes... Euh, spéculer sur les vainqueurs, les moves à faire, etc. Donc, c'est tout ce côté vraiment... Euh, c'est l'aspect la, reality, finalement, de Online Reality Game, de, des ORG. C'est l'aspect euh, show, l'aspect euh, télévisé, l'aspect... Enfin, euh, c'est aussi cet aspect-là qui, qui est retranscrit, je pense, avec les spectateurs. Donc après, évidemment, les spectateurs ont la possibilité euh, comme sur les réseaux sociaux, de, de spéculer sur les vainqueurs, faire des jeux pour essayer de deviner « Tiens, lui, je suis sûr qu'il va gagner. Euh, » Il y a beaucoup de mèmes qui peuvent être faits durant des éditions pour essayer de faire rire un peu la galerie en fonction de, de telle ou telle citation de joueur qui est souvent marrante parce que, mine de rien, les joueurs sont H24 dans le jeu. Ils sont totalement euh, mis à l'écart des autres personnes. Donc, il n'y a pas de discussion entre spectateurs et joueurs. Donc c'est vrai que des fois, les joueurs peuvent ressentir des choses, dire des choses sur le coup, parce qu'on a vachement insisté quand même sur le stress que des fois on peut avoir avec un conseil, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, les joueurs sont H24 connectés, et en tout cas H24 dans le jeu. Donc même s'ils ne sont pas connectés, c'est vrai que le jeu continue d'exister. Et donc même si un joueur est au travail, avec sa famille, etc., euh, le jeu continue d'être joué, donc tu as toujours le stress etc. qui peut peser, donc euh, évidemment chaque joueur euh, a le droit à la faute, hein, euh, personne n'est parfait, donc c'est vrai que les spectateurs peuvent se moquer, titiller ou au contraire ouais. euh, glorifier les actes d'un autre joueur, donc il euh, y a beaucoup d'activités faites avec les spectateurs et c'est aussi je pense... Une partie du succès des ORG, c'est de, de, de s'amuser à jouer, mais à regarder aussi les autres jouer, ce qui permet éventuellement d'évoluer soi-même sur un futur jeu. Enfin, voilà. Il y a tout cet aspect-là qui, qui est vachement enrichissant aussi.
0: L'information quand même à retenir, c'est que le spectateur, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est leur implication et leur satisfaction de regarder la saison qui compte. Donc, euh, Si vous êtes animateur, euh, si vous voyez qu'il y a euh, 15 spectateurs, c'est pas bien grave. S'ils sont tous actifs et qu'ils sont tous impli impliqués euh, dedans, vous allez prendre un pied monumental. Ça, c'est une évidence. Après, c'est sûr que s'ils sont. Oui, euh, l'important, c'est que, les... que, euh, -ce voilà.
1: que. moi te couper, je disais, l'important, c'est surtout oui, qu'ils oui, soient oui. bienveillants et. Euh... Actif et au final, les spectateurs ne font pas le jeu. C'est simplement un bonus. Euh, une ORG, ça peut très bien être un organisateur, ses 16 joueurs et basta. Hein. Et les spectateurs, c'est un aspect vraiment bonus euh, qui existe, qui est inhérent aux ORG de plus en plus, mais en aucun cas une pierre angulaire ou un, 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 je dirais un socle nécessaire pour une réussite d'ORG.
0: C'est un petit peu la, la machine à café des animateurs, les spectateurs c'est que c'est important quand on est animateur d'avoir une petite capsule de pause temporelle de pause et c'est avec les spectateurs qu'on l'a parce qu'on prend un peu de recul sur le jeu et on va prendre du plaisir à parler avec les spectateurs qui, qui ont un regard assez extérieur sur le jeu mais qui, avec leurs remarques, peuvent nous détendre, peuvent nous faire rire, tout ça. Donc, c'est important d'en de, de, de avoir un petit peu et moi, je considère ça comme une machine à café parce que c'est là où on se repose, en fait. C'est là où on prend un peu de temps pour euh, échanger avec eux et... Euh... Pas euh, travailler la saison en elle-même, donc sur les épreuves, tout ça, mais en prendre du temps pour parler de la saison en elle-même, pour se détendre avec eux.
1: ouais j'aime bien ta, ta comparaison à la machine à café. C'est vrai que c'est un peu ça.
0: <rire> et, et ça, c'est un point que je n'ai pas connu quand j'étais joueur. C'est que euh, aujourd'hui sur Discord, quand tu es joueur, tu as fini de jouer. Si, si tu es éliminé assez tôt tu n'es pas dans le jury et donc tu deviens spectateur. Et là tu peux voir les gens qui en parlent sur toi, tu peux voir les gens qui... Euh, euh, l'activité des spectateurs, tout ça, là tu peux le voir et tu peux le constater. Moi quand j'étais joueur, c'était à bon, 3 ans et demi, 4 ans maintenant, il n'y avait pas tout ça dans le sens où c'était très privé. C'est-à-dire que il euh, y avait donc le panneau sur Wikia, où là il n'y avait aucune réaction, et sur Facebook... La, 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 la fluidité n'est pas, pas la même que sur Discord. C'est beaucoup plus brumeux, beaucoup plus brouillon sur Facebook que sur Discord où c'est une fluidité vraiment limpide. Discord, c'est ce qu'on a fait de mieux depuis très longtemps et euh, rien n'égalera ça. Alors que Facebook, euh, quand tu étais éliminé et que euh, tu allais rejoindre un petit peu euh, bah, les personnes qui suivaient, c'était des, des personnes sur un groupe privé qui n'avaient pas accès à tout, qui n'avaient pas accès aux conversations. Parce que bah, sur Facebook, quand tu as accès à une conversation, tu peux parler dessus. Et il ne faut absolument pas qu'un spectateur parle sur une conversation de candidat, parce que sinon, bah, ça, ça, ça peut oui, tout bien sûr, détruire. Ça peut tout fausser, peut... Ouais, bien sûr. C'est ça, complètement. Parce qu'ils peuvent donner un message de soutien à quelqu'un ou ils peuvent révéler une information. Hein, dire mmh. Ça, malheureusement, ça peut toujours arriver. Et euh, du coup, c'est des, des spectateurs qui n'avaient pas accès à tout, qui avaient donc un avis assez biaisé et qui partaient sur des... Euh, je peux dire ça, et qui, soutenait des personnes parce que, ben, elles les connaissaient ou, parce qu'elles avaient une bonne première impression d'elles, ce qui, ce qui faussait également le, le rapport qu'on peut avoir à la saison. Et donc, tu peux, tu veux pas en savoir grand chose de, de, ton jeu, tu peux pas en savoir oui, grand chose. Ben je pense de... que...
1: Tout ça, en tout cas, ça, ça, comme tu le dis, ça vient d'une évolution euh, des réseaux sociaux, etc. Les, bon, les bon. vices qu'on peut voir sur les, les, raisons, les réseaux sociaux pour chaque saison de koh -Lanta, il y a toujours un joueur qui est pris en grippe parce qu'il n'est pas assez méritant, il vote trop stratégique, ça ne plaît pas. Ça peut aussi exister, mais c'est comme dans toute discussion, dans, comme tout réseau social. Et il ne faut surtout pas que ça soit... Euh, une crainte pour un futur joueur d'ORG de s'exposer devant des spectateurs. Déjà, parce que, comme je le disais plus tôt, ce n'est pas une nécessité d'avoir des spectateurs, ce n'est pas une obligation, c'est très souvent maintenant, mais ce n'est pas tout le temps le cas non plus. Et il ne faut pas que ce soit une crainte des, des gens d'être observés, parce qu'en général... Les gens sont quand même très bienveillants, les organisateurs veillent à ça. Wow. Et, euh, on est là pour euh, s'amuser et les organisateurs sont là pour que les joueurs s'amusent, avant tout. Avant les spectateurs, avant tout, il faut que les joueurs s'amusent. Et euh, voilà, les spectateurs ne sont qu'une partie, on va dire, euh, c'est dans l'agglomération euh, du centre de ce qu'est qu vraiment une ORG. Donc, il euh, ne faut, faut pas non plus être en crainte de ça.
0: Ah non mais il ne faut pas du tout être en crainte, bien au contraire, c'est là où je défends aujourd'hui le fait que Discord est beaucoup plus fluide, c'est que euh, c'est ça qui a créé justement euh, l'émulation et la dynamique florissante des ORG et que c'est très important parce que c'est grâce à ça aussi qu'on a droit à des ORG de plus en plus nombreuses et de plus en plus qualitatives parce qu'on a eu un retour direct avec euh, les spectateurs parce qu'eux ils s'expriment... Euh, sur le coup, ils s'expriment spontanément et c'est là où tu où tu vois ce qui est bien, ce qui est pas bien, alors qu'il y avait pas ça avant, vu que c'était très fermé et très brumeux, comme je le disais, c'était vraiment bah voilà les joueurs d'un côté qui jouent entre eux et les spectateurs savaient brièvement ce qui se passait, et maintenant ils savent tout et donc quand tu sais tout, bah tu peux plus facilement parler, tu peux plus facilement spéculer, tu peux plus facilement rigoler et c'est ça qui fait que les ORG sont euh euh, agréable à, à regarder aujourd'hui, à jouer, à animer parce qu'il y a vraiment une véritable émulation autour de ça et que pendant 40 jours, tu vas avoir les spectateurs qui vont parler de ça, les joueurs qui vont jouer et les animateurs qui vont animer et ça ne va pas s'arrêter. Et ça motive aussi euh, l'envie de jouer parce que tu sais que ça parle. Toi, quand tu es animateur, quand tu vois que les joueurs sont investis et que les spectateurs sont là, ça te motive également et donc tu es euh, motivé à fond pour faire la saison de bout en bout. C'est sûr qu'on euh, ne peut pas forcément euh, tout raconter en un seul épisode, mais là, c'est vraiment l'essentiel qu'on vous explique, c'est qu'est-ce qu'un ORG, où est-ce qu'on y joue, comment on y joue, et un détail un peu particulier de chaque aspect de l'ORG, avec les animateurs, les joueurs, les spectateurs, c'est une espèce de triptyque qui compose l'ORG. Ce sont les, les principales bases pour comprendre l'ORG, de manière euh, descriptive et de manière concrète, avec les inscriptions, les, les formalités, les définitions, tout ça, et le concret avec le jeu en lui-même. Et il y a même des petits bonus, encore, on peut prolonger cette activité, avec des fois certains candidats qui vont nous proposer des choses un peu originales, comme des confesses vidéo, donc le confesse, c'est quand vous êtes seul face à la caméra, pour reprendre euh, ce rêveur au koh -Lanta, que vous parlez, que vous donnez vos impressions sur tel candidat, telle épreuve, telle stratégie, tout ça. Et bien là, les candidats peuvent refaire la même, c'est-à-dire que sur la webcam, ils vont allumer leur webcam, se prendre en vidéo en train de parler d'un de euh, du, 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 euh, tel moment dans le jeu, de leur impression dans le jeu, euh, voilà. Et ils vont se prendre en vidéo, et ils vont l'envoyer, et euh, ça fait une immersion un peu plus profonde, ou même des fois des confesses audio. Ils vont. Euh, ça se fait beaucoup sans... ça aussi,
1: euh, les, les, ouais. les, les confesses audio, où les gens vont simplement brainstormer avec eux-mêmes, face cam, ou euh, face à leur micro, et euh, simplement mettre à nu toutes leurs pensées stratégiques, sociales, etc. Et ça permet de se projeter vachement dans la tête du joueur et de, de voir à peu près faire le point avec eux-mêmes. Et donc ça, c'est hyper appréciable en tant qu'organisateur ou que spectateur. C'est qu'après, nous, ça nous permet d'analyser, de décortiquer un petit peu qui est en contrôle dans le jeu, ce genre de choses. Donc ça, euh, c'est vraiment très intéressant euh, à observer, c'est vrai.
0: Et puis l'avantage aussi quand tu y parles, c'est que tu vas mettre l'accent sur certains mots par rapport à d'autres, donc tu seras un peu plus développé, alors qu'à l'écrit c'est toujours très strict, donc très ferme, et tu ne vas pas forcément capter certaines nuances par rapport à d'autres, alors qu'à l'oral tu peux les capter plus facilement, et ça permet d'en comprendre un peu plus sur la psychologie des joueurs.
1: Exactement. Je pense qu'en tout cas, enfin, j'espère qu'on a été assez exhaustif et assez, euh, on a assez bien expliqué tout ce qu'était une ORG, en tout cas pour les ORG Survivor et Colanta. Et euh, j'espère qu'on va avoir un petit peu de temps maintenant pour parler de notre ressenti personnel en tant que gros narcissique égocentrique que nous sommes. On va pouvoir parler <rire> euh, peut-être de nos expériences de jeu, de joueurs, d'organisateurs et pourquoi pas même de spectateurs parce que j'ai quand même eu l'occasion d'observer de, de, pas mal d'ORG. Euh, ça fait Pareil. maintenant 10 ans presque dix ans que je traîne un peu dans le milieu, euh, que ce soit euh, à ma petite échelle ou maintenant que je me suis un peu plus ouvert au monde et euh, je pense qu'il y, y a certaines anecdotes qui peuvent être intéressantes à, à formuler et à raconter pour donner peut-être envie à, à tous ceux qui écoutent ce podcast de se lancer dans une ORG parce que c'est peut-être un milieu qui vous semble... Euh, je ne sais pas, pas, pas forcément austère, mais disons peut-être un peu flou encore, mais malgré nos explications. Et, mais pour les plus curieux, pour ceux qui aiment le jeu, je pense que vraiment c'est une expérience dont on se souvient. Pour ceux qui ont oui. vraiment la chance de, de se lancer dans une bonne ORG, je ne connais quasiment personne que ça a marqué euh, négativement et surtout je ne connais que des personnes que ça a marqué positivement et, et, et ça euh, je pense que voilà j'ai envie de c'est aussi pour ça qu'on a cette passion des Org et qu'on est aussi content de vous raconter ça aujourd'hui c'est ah bah, que c'est quelque chose d'hyper positif et ça crée des liens sociaux etc enfin je voilà, je je vais donner quelques exemples personnels mais c'est vrai que sur des Org que j'ai pu organiser j'ai pu créer des couples carrément des, des gens qui ont tellement créé de, de liens entre eux, ça a créé des, des vrais love stories. Donc ça, c'est quand même assez fascinant. Donc après, ça dure, ça dure pas, mais, mais ça, ça c'est propre à chacun. Mais c'est pour dire à quel point le lien social est réel et, et, et vrai. Et ça, pour ceux qui s'impliquent vraiment dans une ORG, je pense qu'ils sont en général récompensés par une vraie expérience de jeu dont on se souvient pendant très longtemps.
0: Pareil, et euh, donc toi ça fait dix ans que tu es dans le milieu, moi ça va faire bientôt six et euh, si on a autant de temps d'en passé dans la communauté, c'est pas pour rien. C'est qu'on apprécie vraiment ce, ce milieu-là, on adore jouer, on a adoré jouer, on adore animer un an, on adore réagir, on adore assister, et euh, c'est aussi pour ça que la communauté grandit, parce que les personnes qui viennent restent, les personnes qui étaient là avant bah, sont toujours là, et il y aura de nouvelles personnes qui vont venir et qui vont rester. Donc euh, c'est que du gagnant-gagnant, et le fait que la communauté grandisse autant, c'est aussi pour ça. C'est aussi parce que l'expérience, elle est prenante. Pendant un mois, vous êtes connecté dans le jeu, et vous ne pensez qu'au jeu. Et ça peut paraître euh, assez paradoxal, mais c'est vrai que quand ça se finit, on se dit toujours « Oh, il faut que je prenne une pause, machin, tout ça », mais au bout d'une semaine ou deux... <rire> Vous y revenez parce que ça vous manque, je dirais, et puis parce que ça vous plaît, surtout. Ça, ça plaît. <rire> On dirait que c'est je
1: une certaine drogue pour le moment, mais je vous rassure. <rire> quand même, c'est un petit goût d'y reviens y des fois, mais je vous rassure. Après, voilà, il y a différents types d'expériences. Euh, J'ai envie de nuancer aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est des expériences positives. Moi, je, en ORG, je me suis fait des amis à vie euh, j'ai croisé des gens qu'après j'ai eu l'occasion de voir en vrai, euh, partir en vacances avec, enfin je veux dire j'ai vraiment créé des liens euh, très forts avec plein de joueurs avec qui j'ai eu l'occasion de participer ou de faire participer. Et euh, bon après évidemment il euh, y a des joueurs qui euh, en fonction de leur placement bah, sont déçus de leur expérience, se font trahir. Il y a aussi ce sentiment là des fois qui, qui peut l'emporter. Moi je me suis fait éliminer. Euh, Enfin, je me suis fait « blindside », comme on dit, euh, à un conseil euh, lors de ma deuxième participation en ORG. Et c'est vrai que, sur le coup, j'étais vraiment estomaqué. J'étais en mode « non, mais comment ils peuvent me faire ça ?» Et finalement, avec le recul, tu te dis « mais c'est fou qu'un tel jeu arrive aussi à te procurer ce genre de sensation, qu'elle soit positive ou aussi, non pas négative, mais vraiment euh, intense ». Et, et, et ça, c'est quelque chose qu'au final, oui, c'est vrai, c'est ça, dans ce coup de, tu dis on a envie de, de rejouer, de retenter, c'est parce que ça, ça décuple certaines émotions pour ceux qui s'impliquent et euh, ça, on a envie de revivre ça. C'est l'adrénaline, finalement, le stress du jeu, l'enjeu. Ça, ça c'est sûr que ça rend pas addict, mais vraiment, euh, pour tout joueur, en fait, il faut être joueur. Moi, je pense, pour une ORG, tout simplement, aimer le jeu et aimer jouer et, et tu t'amuseras forcément.
0: C'est ça, faut vraiment commencer par jouer. Alors après, donc tu parlais des blind side. Un blind side, c'est une élimination surprise, une élimination inattendue. Et c'est vrai que ça peut freiner, mais au final, non, parce que tu prends du temps, tu prends un peu de recul, et puis au final, tu apprécies davantage l'expérience. Tu te dis que ce que tu as subi, entre guillemets, le blind side dont tu as été la victime, tu peux également le reproduire derrière, et ça aussi, c'est satisfaisant. Et c'est comme ça que tu te plais à jouer, et... Tu, 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 tu entres dans un engrenage positif et, et ça c'est très satisfaisant et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, c'est pour ça que toi ça fait 10 ans que tu es là, moi 6 bientôt, c'est que ben on est, on est en plein dans les jeux et ça c'est vraiment vraiment très enrichissant et d'ailleurs c'est pour ça que la, la communauté grandit comme, euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure et c'est mmh. vrai que ah, pour commencer il faut vraiment alors être spectateur ou être joueur, ça importe peu. Je déconseillerais d'être animateur, par contre.
1: Parce que... Ah oui, je pense aussi que c'est beaucoup de travail. Si tu veux bien faire, c'est vrai que déjà savoir dans quoi tu mets les pieds, c'est toujours bien avant d'y mettre oui. totalement les pieds, en fait. D'organiser de, 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 soi-même, c'est sûr que ça serait compliqué.
0: Bah, complètement parce que tu vas euh, organiser quelque chose que tu n'as pas vécu en tant que personne qui l'a subi, c'est-à-dire en tant que joueur tu n'as pas vécu ce que tu vas euh, faire endurer à tes joueurs. Et ça, c'est dommage. Parce que déjà, ça peut te, ça va te brider. C'est-à-dire que tu as pas forcément savoir où est-ce que tu vas t'engager. Quand tu vas vouloir euh, avoir des idées, tu sais pas où est-ce que tu pourras t'y engager de manière plus profonde pour envoyer vraiment tes joueurs, pour isoler bien tes joueurs et ainsi qu'ils soient pleinement dans l'expérience. Il y a tous ces petits arguments-là, toutes ces petites conditions-là que tu vas manquer si jamais tu n'as pas joué avant d'animer. Donc, c'est très important d'avoir joué au moins une fois. Comme ça, tu sais ce que t as, t as, tu sais ce que as vécu. Et d'ailleurs, tu pourras le reproduire plus facilement en tant qu'animateur car qu ce que tu sauras où est-ce que tu mettras les pieds ou où est-ce que tu leur foutras les pieds. Euh...
1: Ça m'amuse que tu dises ça parce qu'au final, même si c'est aussi ce que je conseille un petit peu, j'ai fait totalement l'inverse du conseil que je suis en train de prodiguer. C'est-à-dire que moi, ah j'ai commencé par organiser. Ah, voilà. Donc, <rire> donc finalement... Toutes les portes d'entrée sont bonnes, j'ai envie de dire, l'important c'est que le, les gens s'amusent et toi y compris. Donc, euh, Mais mine de rien, maintenant, je pense que c'était aussi plus facile de, de mon temps, comme si j'étais si vieux que ça. Je dis ça, mais bon, voilà, du haut de mes 27 ans, <rire> je ne suis pas non plus si vieux que ça. Mais de mon temps, c'était quand même plus facile de, de se lancer dans l'organisation d'une telle chose, parce qu'il y avait moins de concurrence. Je pense que maintenant, il y en a de plus en plus, donc euh, réussir entre guillemets... à à buzzer, à fonctionner dans, dans le monde des ORG, ça, ça se complique. Mais bon, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de choix et ça, c'est génial. Mais maintenant aussi, les organisations sont de plus en plus euh, travaillées. Euh, donc, euh, mine de rien, je pense que tu seras d'accord avec moi, l'organisation, ça reste quand même quelque chose de, de fin, qui prend du temps, qui, qui demande de l'implication. Ah, oui. Parce que maintenant, et les ORG... Y, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit dans notre présentation initiale, mais les ORG ont des thèmes de plus en plus poussés. Donc c'est vrai que souvent, c'est des thèmes géographiques, mais pas forcément. Ça peut être des, des ambiances espionnage, des ambiances style salle d'arcade rétro, etc. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a un effort graphique, visuel, parfois même auditif, qui est fait... Euh, par rapport à toutes les ORG, et ça, ça demande vraiment du travail en amont, des organisateurs, des, des graphistes parfois même, euh, pour organiser les épreuves aussi. Alors, bon, personnellement, euh, je suis un fan de jeux de société, de tout ce genre de choses-là, donc c'est vrai que trouver des épreuves, moi, c'est pas quelque chose qui me, qui me dérange. Après, c'est vrai que certains organisateurs, eux, vont, vont peut-être galérer au début à trouver des idées d'épreuves pour se renouveler sur deux choses. Enfin voilà, il y a tout plein d'aspects, à travailler avant, et donc euh, organisateur, euh, bon, c'est pas un métier, c'est bien dommage, parce que je gagnerais bien ma vie, sinon, mais euh, ça reste, euh, voilà, c'est pas rien, et c'est hyper enrichissant, après, quand tu organises quelque chose, et que, que tout le monde prend son pied, créer des amis, ça, ça c'est génial, euh, c'est vraiment la meilleure Complètement. réponse.
0: Complètement, et c'est vrai que c'est là où tu as mis un bon point, c'est qu'une ORG, ça se travaille, ça c'est clair que ça peut paraître un peu comme un point euh, noir qui peut freiner les gens, mais non, pas du tout. Parce que je vous garantis que quand vous avez trouvé un thème et que vous vous mettez à bosser là-dessus, c'est que du bien, enfin, c'est que du, du bonheur parce que vous vous plaisez à faire ça. Et euh, t'as pris l'exemple de l'espionnage, là j'ai un très bon exemple qui me vient en tête parce que 9, bah, qui est donc une saison que j'ai administrée avec euh, d'autres amis, on avait comme thème l'espionnage. Et euh, on a pris un plaisir fou à la faire parce que on a trouvé plein d'idées de twists, plein d'idées d'épreuves et euh, on s'est régalé à l'affaire. Ça nous a permis de tester de nouvelles choses qui sont intégrées maintenant à la culture ORG. Comme tu l'as dit, il y a également les graphismes qui sont rentrés en compte. -à moi, à l'époque, euh, les graphismes, c'était considéré comme inutile, et maintenant, c'est devenu assez important, voire même euh, pratiquement indispensable. Et euh, on a des graphismes pour tout. Maintenant, avant, tu avais juste allez, le totem, peut-être, et euh, le code d'immunité, peut-être. Maintenant, tu as pour des épreuves, tu as pour des twists, tu as pour... Euh, voilà, c'est hyper bien, pour les logos maintenant qui sont hyper bien aménagés euh, maintenant, c'est hyper développé et mine de rien, ça rajoute un certain sérieux, un certain professionnalisme à l'ORG. C'est pas indispensable.
1: Non, non, clairement pas, il ne faut pas que tout le monde se mette la pression, mais je pense que tout ça, c'est au bénéfice du joueur de toute façon. Tout ce que tu es en train d'énumérer, c'est clairement au bénéfice du joueur et je pense que venir désormais découvrir les ORG en 2021, c'est vraiment une chance. Ils vont se... enfin, il y a tellement facilement des ORG faciles d'accès euh, qui sont en recherche de joueurs et qui vont simplement... Euh... Enfin, vous allez arriver dans une ORG qui est, qui est tellement propre, tellement immersive que c'est sûr que ça peut donner que aux nouveaux joueurs une super sensation de jeu et des super souvenirs pour la suite.
0: Je suis complètement d'accord et c'est aussi pour ça que ça marche, c'est parce que il y avait une époque où... Euh... Il y avait des ORG, t'en finissais une, il y en avait une qui allait, qui venait juste après, euh, une semaine, deux semaines après. Ça, je déconseille fortement parce que il y a besoin de temps de repos. Alors, généralement, c'est des grosses structures avec différentes équipes d'organisation, mais c'est important quand même de bien bosser, de prendre son temps, et de, peut-être même de revoir tout zéro si vous avez une mauvaise piste, et que vous partez là-dessus. Parce que ça, voilà, vous faites deux ORG par an, grand max, ou, enfin, ça c'est un conseil, On hein, vous pouvez faire plus, mais voilà où, vous avez un où un chacun fait ce qu'il veut. Pour... Hein, voilà, c'est sûr, c'est juste des conseils que nous, on donne. Hein, mais moi, je reprends l'exemple de ce de c'est ce que j'ai administré pendant, ben, pendant deux ans, c'est qu'il y avait cette règle-là, c'est-à-dire qu'on a une idée, on va prendre du temps pour la développer, prendre du temps pour les épreuves, très important pour moi les épreuves, et prendre du temps pour les twists, hein, c'est très important aussi, Et comme ça, on aura une saison qui, sur le papier, sera de qualité, avec des épreuves bien faites, avec des twists bien amenés, avec un ensemble cohérent. Pour moi, c'est très important parce que il faut que les joueurs se sentent bien et puissent euh, se sentir libres de jouer également. Et si on fait des règles un peu trop confuses, si on fait des twists mal expliqués, eh ben, ça va les frustrer et ça va pas leur donner envie de jouer, je trouve. Donc, il faut vraiment travailler sur ce côté-là. Et si vous voyez que l'ORG euh, à laquelle vous candidatez euh, vous paraît sérieuse, vous paraît bien travaillée et tout, allez-y, foncez. C'est une opportunité à prendre. C'est une
1: opportunité ludique, je, je pense vraiment... Enfin voilà, je, je rebondis encore une fois sur euh, ma passion pour les jeux de société, mais pour moi c'est vraiment une expérience sociale, ludique, euh, assez incroyable. Et euh, vraiment juste, si vous êtes joueur, si Colanta, euh, Survivor, ce genre de choses vous intéressent, et que vous vous dites, oh là là, j'aimerais bien jouer, ça a l'air marrant, mais euh, moi sur une île déserte... Euh, au bout de trois jours, je suis mort de faim ou à la première araignée que je croise dans la jungle, je fais un malaise. Bon, c'est peut-être pas fait pour vous survivor au ou mais dans ce cas-là, tentez les ORG parce que vous retrouverez tout ce que vous cherchez et tout ce qui vous passionne dans le show. Mais euh, de chez vous derrière un écran, euh, avec euh, la petite clima climatisation l'été s'il fait trop chaud, le petit plaid si l'hiver il fait trop froid, <rire> vous n'avez pas les températures de 40, les coups de soleil, enfin euh, voilà, donc c'est venez, juste pas de pression, franchement euh, c'est juste un super moment à passer, et créer des, des nouveaux liens et, et c'est génial.
0: C'est exactement ça, c'est vraiment, bah, c'est comme on l'a dit au début, c'est l'adaptation virtuelle d'un jeu réel. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut adapter d'un jeu réel, on le fait via un, un service virtuel. Et euh, c'est ça qui plaît, c'est qu'on arrive à reproduire ça quand même le plus fidèlement possible, avec évidemment les disponibilités liées au, au virtuel. Et on s'amuse. On s'amuse et c'est le, le principal, c'est qu'on retrouve le fun. On retrouve le fun, on retrouve la passion, on retrouve l'engagement, on retrouve le, 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 certains certains aspects sociaux avec bah, l'amitié, la fidélité, les amis, les relations, euh, les tensions aussi un petit peu des fois. Mais globalement, c'est vraiment un, une expérience à saisir, à tenter et à renouveler après. Parce que euh, quand on se lance une fois là-dedans, euh, c'est rare quand même de, de s'arrêter. Donc pour... Euh, Revoir un petit peu euh, pour vous résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, l'ORG Online Reality Game, c'est une, une adaptation virtuelle d'un jeu réel comme Survivor Colanta, qui sont vraiment les deux jeux principaux adaptés en ORG dans les communautés francophones, que vous pouvez retrouver sur n'importe quel réseau social, n'importe quel forum, n'importe quel serveur Discord. On vous conseille néanmoins les serveurs Discord parce que ce sont les plus lisibles. Si vous souhaitez jeter un œil aux différentes ORG qui sont proposées, aux ORG principales, les plus connues, on va dire, qui sont référencées, rendez-vous sur le serveur Discord autour du feu, rubrique les ORG, et là vous verrez le chat euh, Agenda ORG présenté par Strom Solar avec le, avec le calendrier que vous pourrez consulter assez facilement, ce qui vous permettra d'en savoir plus et ainsi de récupérer les formulaires d'inscription si jamais il y a des saisons en cours de casting où vous pourrez tenter votre chance et pourquoi pas rester dans le monde des ORG, et pourquoi pas un jour contribuer, apporter votre pierre à l'édifice des orgues. Marvin, je te remercie.
1: Bah, merci Romain, belle conclusion. J'invite vraiment euh, tous les gens qui ont écouté ce podcast et qui ne connaissent pas les ORG et que, à qui on a donné envie de se lancer. J'ai trouvé ça euh, super ce petit moment qu'on a passé. J'espère qu'on a essayé de vous donner goût euh, aux ORG et on espère vous croiser bientôt euh, en jeu. Merci de m'avoir ouais. reçu.
0: <rire> oh bah, je t'en prie, euh, Marvin. Donc, moi pareil, Je suis très content d'avoir fait cet épisode-là. On espère vous avoir donné le goût de jouer aux auvergers. On espère que ça vous donnera l'occasion d'organiser vos auvergers. Hein on l'espère aussi. Et on espère vous retrouver très prochainement. Bisous. À une prochaine.
1: À bientôt.